1: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
2: 8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
3: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, comment nourrir les villes 55% de la population mondiale vit en zone urbaine, soit 4 milliards 200 millions de personnes. Et selon la FAO, moins de 10% des légumes sont cultivés dans les villes. Avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la question de l'agriculture urbaine est de nouveau relancée. En Afrique, on continue à cultiver des choux, des carottes entre les maisons ou dans des zones non habitables, mais surtout tout autour des villes, dans des ceintures vertes. Mais dans quel jardin urbain cultivé quand le foncier est convoité de toutes parts Quelle solution aussi pour atteindre plus d'autonomie alimentaire, réduire les distances parcourues du champ à l'assiette L'agriculture urbaine doit aujourd'hui répondre en fait à plusieurs défis. D'abord, c'est vrai, il y a l'étalement des villes sur le continent africain, le réchauffement climatique, les inondations et le manque d'eau, ça vous connaissez. L'emploi des jeunes aussi. Alors les voisins, les voisines, on attend vos témoignages de maraîchage. Dans votre ville, dans votre quartier, si l'agriculture urbaine est menacée ou au contraire en renaissance, appelez-nous dès maintenant. Vos témoignages nous intéressent. Le compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41 je vous présente nos invités. Christine Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'agriculture urbaine. Vous êtes agronome à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est l'INRAE. Et également à AgroParisTech. Et vous avez publié un livre sur les agricultures urbaines en France aux éditions Kouaé. Et vous publiez, vous préparez un livre sur les agricultures urbaines sur le continent africain que vous connaissez bien. Notamment le cas de Madagascar. On sera aussi en ligne, nous sommes aussi en ligne avec abou bah, bonjour à Booba. Bonjour. Vous travaillez sur l'agriculture urbaine avec les systèmes et sur les systèmes alimentaires dans une ONG canadienne qui s'appelle Soco Devi et vous êtes basé à Dakar pour. Et vous avez également publié Agriculture urbaine à Dakar, eau et impact sur la santé aux éditions universitaires européennes. On sera aussi en ligne tout à l'heure en Afrique du Sud avec notre correspondante Claire Bargelès qui nous parlera du retour des potagers dans les grandes villes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et puis en en fin d'émission l'Afrique qui gagne vue par Lidvin Balwacha qui est agronome béninoise et son portrait est retrouvé également en podcast dans la série Afrique qui gagne elle a lancé sa propre exploitation agroécologique avec des pratiques agricoles qui se veulent respectueuses de l'environnement c'est au cœur aussi de notre sujet du jour pour nourrir entre autres les habitants de Cotonou
2: être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies. 8 milliards de voisins, on n'est
3: rien sans l'autre. Et des messages de nos auditeurs fidèles qui est étudiant à Mora au Cameroun, à proximité de la frontière avec le Nigeria. C'est une ville de, de plus de 60 000 habitants. Il nous dit que l'explosion des prix des denrées alimentaires devient de plus en plus un problème majeur au quotidien. On est obligé de se pencher vers les légumes produits localement, gombo, feuilles d'oseille et d'autres feuilles vertes qui coûtent moins cher. Gislain est à Cotonou. Lui, nous dit malheureusement, moi, j'ai pas d'espace pour me faire un petit jardin. Je suis en appartement. Si j'avais de la place, j'aurais cultivé mes propres légumes parce que tout est devenu super cher. Même les légumes locaux ont augmenté, sont vendus parfois à des prix plus élevés que les légumes importés d'Europe. Ça peut sembler tout de même assez
2: surprenant, Christine Aubry, des légumes produits localement dans une ville qui sont plus chers que des légumes importés. Oui, alors ça, je pense que c'est d'abord un effet d'opportunisme, hein, euh, probablement assez, euh, assez euh, lié à la situation actuelle, parce que tout, tout permettrait que ces légumes soient moins chers. Ouais. Bon, il y en a qui en profitent. Hein, Absolument.
3: Peut-être et, et qui stockent ou qui, euh, qui font gonfler les prix artificiellement. Ibrahim est à Dosso, une ville secondaire dans une région d'élevage au Niger. Il nous dit, moi j'ai une parcelle où je cultive de la salade, des carottes, des tomates, des feuilles de moringa. Et je fais aussi pousser du manioc, que je transforme ensuite en gari, une semoule fine ou en tapioca, que l'on réutilise pour nos préparations et nous cultivons dans nos champs non habitables, loin des maisons la croissance est plus élevée. Ça veut dire probablement que le sol est de meilleure qualité. Euh, beaucoup de nos auditeurs à travers leur message quand même lient euh, le problème de l'agriculture urbaine au problème de l'inflation. C'est comme si tout d'un coup le sujet devenait beaucoup plus réel
2: avec l'inflation et l'augmentation des, des prix Christine Aubry. Oui alors je pense que c'est un phénomène qu'on voit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on le voit aussi chez nous en Europe de l'Ouest et en France en particulier, ça veut pas dire que l'agriculture urbaine bien sûr date de là, les bien antérieure, mais je pense que aujourd'hui, on est face à une face à une contrainte effectivement de prix et notamment du prix des 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 fruits et légumes qui fait que euh, voilà, l'avantage comparatif d'avoir de, de l'agriculture à proximité est mis en avant. Et ça, vraiment, c'est un phénomène, encore une fois, mondial. Et moi, je, je m'en réjouis parce qu'enfin, ça permet de se rendre compte de l'importance de cette agriculture. Mmh. Abouba, euh,
3: vous entendez la même chose aussi à Dakar. Euh, la flambée des prix, tiens, l'agriculture urbaine n'est pas seulement un gadget Ben,
4: ben oui, effectivement. Aujourd'hui, les consommateurs sont conscients que plus ils, ils importent des produits, plus c'est cher avec euh, la, les crises mondiales qu'on ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, euh, ce qu'on constate, des gens au, au Sénégal, beaucoup de plus, on a des circuits courts qui offrent mmh. des produits locaux qui sont relativement chers par effet d'opportunité, mais également parce que aussi le coût d'investissement est cher.
3: Je vous lis aussi le message d'Étienne Agoma qui est en RDC. On essaie de trouver des alternatives face à la montée des prix en remplaçant la farine de blé par la farine de manioc, par exemple. Il faut se tourner vers nos richesses locales si on veut subvenir à nos besoins. Pour ma part, nous dit Étienne, j'ai un bout de parcelle en périphérie de la ville où l'air est moins pollué. Et puis, je vous lis aussi le message d'Ibrahima qu'on n'arrive pas à joindre et qui voulait témoigner de Banjoul en Gambie. Je cultive des tomates dans la capitale gambienne, des piments, des feuilles de dans la cour de mon jardin. On a une concession commune. Chaque voisin a un bout de parcelle. Mon terrain fait environ 75 mètres carrés. On a de la chance d'avoir un forage dans notre quartier euh, parce qu'évidemment, ça donne une facilité d'accès à l'eau. Je préfère cultiver moi-même parce que dans les jardins qui sont situés dans l'espace public, l'eau me semble souvent souilleuse ou porteuse de maladies. 75 mètres carrés euh, en pleine ville ou, ou tout près d'un centre ville, ça devient un espace
2: euh, viable euh, pour cultiver pour sa propre famille, Christine Aubry Alors, Bien sûr, ça dépend des conditions euh, pédoclimatiques euh, oui. locales, hein. mais c'est vrai que même en Europe, on considère qu'autour de 100 mètres euh, carrés d'un jardin collectif, par exemple, ou d'un jardin privé, on peut commencer à avoir une, une production relativement importante. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, 75 mètres carrés, pour euh, quelqu'un qui veut produire pour lui-même ou vendre un peu. Vous nous appelez les voisins, les voisines. On parle de l'agriculture urbaine aujourd'hui.
3: Comment nourrir les villes dans le contexte de l'étalement urbain, de la croissance de la population urbaine et de la flambée des prix Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41.
5: 8 milliards de voisins.
3: Pour s'éparler.
5: C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
1: 8 milliards de voisins voisines. Construisons la vie ensemble.
3: Christine Aubry, aujourd'hui, quelle est la, la tendance mondiale Est-ce que ce sont globalement des villes qui sont en permanence perfusées aux importations de nourriture lointaine, Ou est-ce qu'on assiste à
2: un renouveau de l'agriculture urbaine et, et des ceintures vertes aussi autour des villes alors, je dirais qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a un une, une véritable renouveau, alors qui ne date pas que de la crise actuelle inflationniste, etc., qui date déjà d'avant, mais surtout de pendant et juste après la crise sanitaire de 2020, qui a été un peu un révélateur, mais déjà bien avant, on voit qu'il y, y a un double discours en fait dans les villes, et il y a une double réalité, à la fois. Toujours une très forte dépendance dans la plupart des villes, surtout les plus grosses, à des importations, et ça à l'échelle mondiale. Mais une tentative croissante de créer de l'agriculture dans la ville, et surtout autour, avec ces, ces fameuses ceintures vertes. Et ce que l'on voit, enfin je prendrais par exemple l'exemple de, de de Madagascar, que je connais un petit peu moins mal que les autres, on va dire. On a vu, il y a une thèse qui a été soutenue là-dessus en 2020, on a vu effectivement cette capitale de Madagascar doubler de population en 20 ans augmenter très fortement son étalement urbain. Alors, c'est difficile de, 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 de quantifier ça, mais on n'est pas loin aussi, peut-être, d'un doublement de surface hein, par rapport à, à, la, à la commune urbaine Rive telle qu'elle était au début du siècle. Et par ailleurs, l'agriculture urbaine continue à... Euh, approvisionnée entre 70 et 4, voire même 100% mmh. pour certains produits. Pourquoi pas Parce qu'elle s'est développée sur d'autres espaces. Ça veut dire que c'est ça, quand la ville s'étale, les parcelles reculent. Les parcelles reculent, mais pas forcément qu'il y a beaucoup d'espaces vacants au sein de ces extensions urbaines. Euh, C'était d'ailleurs le sens, je pense, de certaines interventions de, de, de nos auditeurs euh, mmh. juste avant. Euh, donc, il peut y avoir des petites parcelles de... 70-100 mètres carrés qu'on peut arriver à, à récupérer quelque part. Et puis, il y a aussi de, de la conquête de nouveaux espaces. Je pense que Abou nous parlera notamment à Dakar des espaces sur les toits. Alors, ça, c'est pas pratique. Facile partout, hein, mais ça peut effectivement constituer un nouvel espace. Alors, on
3: en parle aussi beaucoup dans les, dans les pays euh, développés.
2: Dans les pays développés, mais, tout à fait. Mais
3: dans les pays développés, par exemple, même si tous les espaces disponibles étaient cultivés, en admettant, ça resterait complètement marginal. Alors
2: ça resterait marginal, ça dépend là aussi bien sûr des endroits, mais par exemple, prenons Paris, hein, puisqu'on est, on est sur Paris. Si on arrivait à cultiver tous les toits plats de Paris, on n'est pas la ville qui en a le plus, hein, clairement, on serait à moins de 10% des quelques 90 000 tonnes de fruits et légumes oui. qu'il faut chaque année. Et, et dans une
3: ville comme Montréal, par exemple alors, Dans
2: une ville comme Montréal, il y a un peu plus d'espace. Hein, mais alors, bon, je laisserai peut-être à bout aussi préciser la chose. Donc, on sera peut-être à un peu plus de 10%, mais on, on, aux, aux alentours de ça. C'est-à-dire qu'on est toujours, de toute façon, sur des quantités relativement faibles. Mmh. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est bien l'agriculture juste autour des villes. Hein, donc, l'agriculture, on dit périurbaine qui doit, que ce soit au nord ou au sud d'ailleurs, euh, plus s'orienter oui. vers, oui. vers la consommation urbaine. Une agriculture
3: périurbaine Péri qui, ceci dit, est grignotée en permanence par le foncier, par l'immobilier, les appétits des promoteurs immobiliers, que ce soit pour construire des centres commerciaux, des logements, etc. À Abouba, à Dakar, si je vous dis Montréal versus Dakar, qu'est-ce que vous diriez sur l'agriculture urbaine
4: ah, oui, c est, c est, c est, ce serait un exemple, deux exemples un peu antagonistes, parce qu'à Dakar, l'agriculture urbaine perd beaucoup plus la ville, a beaucoup plus d'impact économique sur les communautés, sur la ville qu'à Montréal, alors qu'à Montréal, on développe beaucoup plus de politiques en faveur de cette agriculture urbaine-là. À Dakar, il n'y a pas de politique en faveur de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine partie des politiques publiques qui font que de chaque, jour, chaque jour on a des pertes de terres même s'il y a des stratégies de, 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 de repli des producteurs pour trouver de nouveaux espaces, aujourd'hui ce qu'on constate que Dakar est à 97% urbanisé ce qui fait que les petites zones qui restaient et des zones qui étaient des zones non habitables qui étaient destinées au, à, 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 la, à la pratique agricole sont guignotées et l'exemple pour le prouver, c'est juste la nouvelle ville de eh oui, Diamniadio. Qui Diamniadio, a qui, a Diamniadio qui est
3: une... Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui qui semble vraiment une, une ville posée au milieu de, de zones désertiques, ce qui n'était pas le cas avant. C'est ça, et qui est, qui est une zone par, ex, par excellence agricole.
4: C'était des zones à perte de vue de production maraîchère, qui aujourd'hui est devenue est devenu urbain. Et malheureusement, si on compare Dakar par rapport à, à, à Montréal, on dirait que à Montréal, les autorités ont compris l'importance de faire une politique d'agriculture urbaine pour la sécurité alimentaire des villes. Malheureusement, à Dakar, les populations bénéficient de cette production agricole-là, mais les, les pouvoirs publics ne semblent pas avoir compris l'importance d'établir une politique en faveur de cette activité.
3: Et pourtant, Dakar, c'est quoi? C'est l'essentiel de la demande de nourriture dans le pays. Oui, à Dakar. On constate que la production maraîchère
4: fournit 60% de la demande en légumes de la région de Dakar. Et sur tout le pays national, ça fait environ 40% de la demande du pays. Mmh. Et ça, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de, du maréchal. Si on prenait l'agriculture mmh. urbaine, ce serait pareil.
3: Oui. Mais alors, dans ce contexte, comment subsiste concrètement l'agriculture urbaine? Est-ce que euh, les, on a du petit maraîchage dans des toutes, sur des toutes petites parcelles non habitables? On parle régulièrement des, des inondations dans les banlieues de Dakar. Est-ce que, euh, du coup, ça profite quelque part euh, à, à un reste d'agriculture urbaine ou à un renouveau d'agriculture urbaine? Carrément, si on prend les statistiques disponibles hein, de, de
4: 2014 à 2015, on a noté une augmentation de surface agricole cultivée à Dakar. Mais ça, c'est seulement l'arbre qui cache la forêt. Mm. À Dakar, la production agricole se fait d'abord en intra-urbaine. Il y a beaucoup de poches à l'intérieur de la ville de Dakar qui, où les producteurs font de la production agricole exclusivement. Principalement, c'est de la laitue, c'est des légumes à feuilles que, qui sont produits en milieu intra-urbain à Dakar. Maintenant, en zone périphérique...
3: Quand, quand vous dites on en, téloigne... en, en, en milieu intra-urbain, euh, dans quel quartier
4: Exemple, dans le quartier de Almaris, dans le quartier de, 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 mmh. de Wakam à mmh. Mermoz. Et, 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 et même quand on prend le quartier, de, le quartier de la Médina, il y a des poches au le
3: long des, des actes routiers oui. que les po populations utilisent pour faire cette activité agricole-là. Oui, ben c'est vraiment des toutes petites poches parce que c'est quand même bien dense. Hein. Voilà. Par contre, si on prend,
4: si on sort un peu à Dakar, ça fait partie du département Dakar, la zone du technopôle, la zone de la Padoua, c'est la oui. principale zone maraîchère de Dakar, entre, entre, entre euh, Camberin et.. Anne et hum. pas C'est vraiment la zone par excellence qui est un ancien, qui est une zone qui joue sur un lac naturel où, où, où l'habitat n'est pas permis.
3: Et, et là, c'est bien de, des cultures euh, euh, dans le sol, hein, pas hors sol.
4: Oui, c'est des cultures dans le sol, des cultures sur de petits périmètres environ qui varient de, de, de les populaires, les populaires, 70 à 100 m carrés par, par producteur sur des planches de production.
3: Ouais. Et si, si on prend la région de Rufisque, par exemple.
4: Oui, la région de Ruffisque, il faut dire que la région de Rufisque... Qui, qui, qui
3: est une ville, en fait, maintenant qui touche pratiquement euh, Dakar, hein, du, du fait de l'étalement oui. urbain de Dakar.
4: Oui, c'est devenu une, 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 une conurbation entre mmh. Dakar et Rifusque. Mais Rifusque est le département qui, est le, le plus r... qui, a... qui a... accueille la zone rurale de la région de Dakar. Mmh. Et à c'est la principale zone, euh, si on prend le site agricole le plus grand de la région de Dakar, se trouve à Rifusque, à savoir la zone de l'Ending, qui est une zone qui fait environ 45-45 hectares, mais qui est menacée par une, 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 une industrie ciment, cimentière qui est Ça. là, à savoir la Socotine. Mmh. Oui, oh, do, et à côté, à, côté, à côté également, il y a des, des lotissements qui sont faits. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver à l'intérieur du site de production de lending des, 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 des fondations, de, de villas, des artistes et les producteurs cultivent à l'intérieur.
3: Ah oui. oui. On voit quand même bien la, la pression immobilière de toutes parts qui pèse très fortement
2: sur cette agriculture urbaine, Christine Aubry. Oui, tout à fait. Alors ça, on le retrouve effectivement partout, mais on retrouve en même temps. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans ce, dans ce phénomène-là. Euh, je vous parlais, bon, je, je connais un petit peu, le, 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 moins que Abou, bien sûr, la, la région de Dakar. Mais c'est vrai que, par exemple, à, à Antananarive ou dans d'autres villes, on voit aussi beaucoup des zones périurbaines se réagricolisaient. Par exemple, autour d'Antananarive, on a vraiment un développement de, du maraîchage sur des collines qui étaient autrefois des zones de parcours d'élevage. Autrefois, il y a 20 ans, hein, donc c'est quelque chose d'assez récent. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que le maraîchage, même si, bien oui. sûr, c'est surtout les légumes qui sont, euh, qui sont visés dans l'agriculture urbaine, mais il y a aussi beaucoup d'élevages, petits élevages. C'est-à-dire les poules, les poules et les œufs, hein. poules, poules, oui. poules pondeuses ou, ou poulets. Et par exemple, à Dakar, mais dans plein d'autres villes africaines c'est un phénomène absolument majeur mmh. on est à Quelle 90% de, de production locale Quelle est la productivité de l'agriculture urbaine par rapport à une culture en plein champ Est-ce que ça n'a rien à voir Est-ce que c'est très... Ah, ça, années... ça peut être même supérieur parce que ce qui, ce qui va déterminer la productivité ça va être bien sûr l'accès d'abord à l'eau et aux intrants, mais des intrants, on peut en avoir notamment des engrais organiques à travers les déchets organiques urbains. Ils sont très utilisés en Afrique euh, par récupération. Hein. Ce n'est pas encore très organisé, malheureusement. Et puis, euh, on peut avoir aussi beaucoup de travail humain. C'est-à-dire qu'on a souvent des, 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 des surfaces qui sont finalement aussi, voire bien plus productives, que de l'agriculture rurale. C'est ça, toute sur petite, de mais très entretenues, voilà, très soignée, entretenue finalement. Et euh, mmh. finalement, relativement intensive en, en production. Mmh. Euh, Emmanuel Oui, Abouba, oui. Pour,
4: pour, pour revenir juste sur ce qu'a dit euh, Christine par rapport à l à, aux autres activités agricoles dans l'agriculture urbaine, il faut dire que grâce à, à l'implantation de l'élevage, ça permet le, encore plus le développement des activités maraîchères. Et, et oui, ça provoque du fait. fumier pour, hum, euh, la, pour, pour enrichir fume, le, le sol. Hum, ouais.
3: hum. Tout à fait. Euh, si on s'éloigne de la productivité et du fait que, bon, bien sûr, l'agriculture urbaine, c'est <coughs> pour mettre quelque chose dans nos assiettes. Mais en dehors de ça, à quoi servent les ferbes urbaines en dehors de produire des fruits, des légumes, des œufs et, et des poulets à Bouba
4: ah, il faut dire que ça, Christine vous le dira, l'agriculture urbaine est, est une activité multifonctionnelle. Et au-delà du de, de caractère euh, d'approvisionnement alimentaire, ça permet de, la réduction des îlots de chaleur en ville. Et aujourd'hui, quand tu connais Dakar, mm. en, 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 en sillonnant les quartiers Dakar, en allant des quartiers où il y a des périmètres de marchés à d'autres qui, qui en sont dépourvus, on, on, on constate le changement du microclimat que l'on regarde que, que l'on observe. En même temps, grâce au, au périmètre maraîcher qui existe dans, les, dans toutes les villes, ça participe à la réduction des inondations que, que nous connaissons euh, depuis longtemps ici, 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 ici au Sénégal. Et au-delà de ça, il y a tout, tout, son, tout son apport dans le cadre de vie, parce qu'on est dans une ville qui est dépourvue de système d'assainissement collectif qui est dépourvu de systèmes de ramassage bien organisés, et le fait que euh, 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 les populations, euh, les deux activités, euh, le ramassage turc, utiliser des sous-produits de l'élevage, participent également à l'amélioration mmh. du cadre de vie. Ça, ça veut
3: dire que, paradoxalement, finalement, l'agriculture urbaine peut contribuer à, à réorganiser la ville et à rééquilibrer
2: l'informalité de la ville, d'une certaine manière, Christine Aubry. Oui, tout à fait. Je pense que ce triptyque-là des, 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 euh, de l'intérêt de l'agriculture urbaine au-delà de l'alimentation la, euh, directe de la ville, euh, c'est bien autour de la réduction des îlots de chaleur, de l'eau, de la régulation de l'eau, et puis de la valorisation des déchets organiques urbains. Ça, c'est, je pense que ça on le voit partout. Alors, bien sûr, il y a des poids différents selon euh, selon les régions. Et je pense que c'est ça qui va faire que demain, l'agriculture urbaine mmh. sera un incontournable du oui. développement des villes.
3: Ça reste à démontrer, en tout cas, pour les décideurs politiques. Ah bah, hein. clairement, Mais On oui, non. En va en
2: reparler. <rire> à Abouba,
3: euh, par exemple, vous, vous avez, vous avez mené des enquêtes sur des producteurs agricoles en agriculture urbaine. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent sur leurs revenus mensuels
4: Ce qu'on constate, c'est qu'à à Dakar, les producteurs maraîchers de Dakar et des départements de, et de, et de
0: département,
4: quand, quand on a évalué le revenu qu'ils gagnent, le revenu d'un maraîcher est sept fois supérieur au revenu moyen d'un Dakarois et, et hum. trois fois supérieur au salaire moyen d'un fonctionnaire.
3: Ah oui, un maraîcher à Dakar, dans la région de Dakar, donc Oui.
4: Oui. sur 214 producteurs interrogés à Dakar, à Dakar,
3: et Rikis, ce sont ces résultats-là que nous avons Alors que cette agriculture urbaine a finalement tout le temps une image de euh, création de... Dis, disons, sortir de la pauvreté les plus pauvres, et une image finalement assez rétrograde. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous continuez bien sûr de nous envoyer vos messages, hein, les voisines et les voisins. Si vous-même vous pratiquez du maraîchage... Euh, dans votre cours, dans votre quartier, si vous avez rejoint un, un réseau de fermes urbaines, bien sûr, vous pouvez nous appeler 33 7 64 45 51 41. Et puis dites-nous si chez vous l'agriculture urbaine est menacée ou au contraire en renaissance. On attend vos témoignages, ça sera juste après Denis, la chanteuse Afrofusion nigériane.
5: Not the tire for me. Uh -huh. this one will be dice play. I found the one no more to die again. My baby fine living for me. My baby not the tire to please me. I oh. want oh. oh. the things we did today. I want and nobody go fit to yawa. Making no cotton fit to yawa.
3: Vous écoutez RFI, et 8 milliards de voisins, comme chaque matin, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agriculture urbaine. Concrètement, comment Nourrir les villes, si on prend le continent africain, 600 millions de citadins à l'heure actuelle à nourrir, 760 millions en 2030. 2030, c'est vraiment demain. Et on va prendre maintenant le cas de l'Afrique du Sud. Alors question, la, la question de l'accès aux terres reste brûlante en Afrique du Sud et les grandes métropoles continuent de s'étendre. Des potagers voient régulièrement le jour au cœur des villes comme à Johannesburg, dont l'aire urbaine concentre quand même entre 6 et 8 millions d'habitants. Claire Bargelès, vous êtes notre correspondante sur place, bonjour. Bonjour. Il n'est pas rare désormais donc de trouver des potagers avec des légumes dans les rues du centre économique du pays, avec des cultivateurs qui n'ont pas tous les mêmes objectifs d'ailleurs.
6: Ah oui, même si la ville de Johannesburg est plus connue sous son surnom de Cité de l'Or, c'est désormais une nouvelle richesse d'une autre couleur que certains habitants entreprennent de cultiver avec de la verdure et des légumes qui émergent entre deux pans de, de bitume. Certaines initiatives sont concertées, chapeautées par des organisations et à la pointe de la technologie. C'est par exemple le cas de ces fermes installées en hauteur sur les toits des immeubles ou des grands magasins. Plusieurs projets ont vu le jour, avec des serres utilisant les techniques de l'hydroponie soit une culture hors sol qui, qui n'a pas besoin de terre. Un système qui permet parfois d'être directement en contact avec les acheteurs, puisque des restaurants se trouvent bien souvent dans les bâtiments qui proposent leurs toits ou dans les rues adjacentes. Mais on a aussi d'autres cultures urbaines qui sont nées de façon spontanée. Sur les plates-bandes des trottoirs, des banlieues ou des tonships, il n'est pas rare désormais de voir apparaître des oignons ou des pommes de terre cultivées par quelques habitants du quartier, et cette fois-ci pour une consommation directe, ce qui représente la plus grande majorité des cas à Johannesburg, ou bien pour des soupes populaires, alors que plus de 10 millions de Sud-Africains sont en situation d'insécurité alimentaire avancée. Et, et la pandémie de Covid-19 a
3: davantage révélé la, la précarité de la situation alimentaire des, des plus pauvres, Claire
6: oui, euh, vos invités euh, l'ont dit tout à l'heure, la pandémie a été un révélateur et selon l'Agence des statistiques sud-africaines, le taux de personnes en insécurité alimentaire dans le pays est passé de 17 à 23% entre 2019 et fin 2020, en cause, bien sûr, les, les différents confinements et le taux de chômage qui s'élève à plus de 30%. De plus, ces fléaux touchent les citoyens de façon très inégalitaire puisque les populations noires et les zones des bidonvilles sont de loin les plus frappées. Alors bien sûr, les, les potagers urbains eux seuls ne peuvent pas répondre à la question de l'insécurité alimentaire. Ça reste encore un mouvement à très faible échelle et en raison de leur petite taille, ils ne peuvent, pas, ils ne peuvent avoir qu'un effet limité. Ce n'est donc pas la solution miracle et le pays doit déployer des politiques publiques de beaucoup plus grande envergure pour répondre à la faim. Mais en temps de crise économique, ces potagers urbains peuvent apporter un, un complément et de la variété dans l'alimentation, alors que la majorité du régime alimentaire des Sud-Africains les plus démunis repose sur des féculents et de la nourriture transformée riches en sucre et pauvres en nutriments. De plus, ces plantations urbaines peuvent aussi créer une activité informelle, comme ce fut le cas dans, dans les townships pendant la pandémie.
3: L'agriculture urbaine peut donc être bénéfique, mais les jardiniers en herbe sont aussi confrontés à certains problèmes dans, dans leurs efforts
6: alors, première difficulté relevée par différents chercheurs sud-africains, beaucoup d'entre eux ne produisent pas comme ils devraient à cause d'un manque de formation ainsi que de capital pour acheter du matériel. Sans compter que l'utilisation des terres se heurte parfois à la politique de la ville et à des visions très divergentes de la gestion des espaces. Dernier exemple en date ici, en juin dernier, la Bertrams Farm, une ferme urbaine développée depuis plus de 15 ans par une passionnée de 63 ans en plein cœur de Johannesburg, a été rasé. La ville, dirigée par le parti d'opposition de l'Alliance démocratique et qui possède le terrain, veut y construire un centre social flambant neuf qui comportera, ironie de l'affaire, un nouveau projet de ferme urbaine construit à partir de zéro. Dans la ville voisine de Pretoria, un homme s'est lui aussi heurté au pouvoir public, surnommé le Cabbage Bandit, soit le bandit des choux. Il a dû, en 2021, payer une amende et comparaître devant la justice pour avoir fait pousser des légumes sur le trottoir. Les poursuites ont finalement été été abandonné et John Kuna, de son vrai nom, est devenu un symbole de l'agriculture urbaine. Alors Suite à cette affaire, le président Cyril Ramaphosa en personne a promis de tout faire pour que les espaces de la ville où peuvent pousser des légumes soient désormais libres d'accès.
3: Merci beaucoup Claire Bargelès en direct de Johannesburg. Euh... Christine Aubry, vous êtes ingénieure agronome, vous êtes agronome. Abouba est en ligne avec nous aussi à Dakar, spécialiste de l'agriculture urbaine. Est-ce que l'Afrique du Sud peut constituer un, un exemple à suivre, Abouba
4: bon, Dans un certain plan, pour l'élaboration d'une politique en faveur de l'agriculture urbaine, oui, parce que, comme a dit votre correspondante, la ville commence à comprendre les enjeux et à mettre Et que les potagers urbains euh, verticaux, ce serait difficile à Dakar, mais là où l'apriture peut vraiment être un exemple, c'est dans la sécurisation sécurisation des zones de production actuelles pour qu'elles demeurent des zones de production, production
3: maraîchères. Oui. Sécurisation, en même temps, pas tant que cela, hein, Christine Aubry, puisqu'on l'entend, euh, même quand il y a une zone de,
2: de maraîchage, elle peut être rasée euh, à oui. tout moment pour, euh, pour un autre projet voilà, tout à fait. Et ça, on le voit partout, y compris bien sûr en Europe du Nord et euh, et aux États-Unis ou au Canada. Cette espèce de schizophrénie hein, qu'ont les euh, les dirigeants, notamment locaux par rapport à la fois à la nécessité de développer l'agriculture urbaine qui a toujours été une réponse aux crises dans le dans le monde entier depuis les deux premières guerres mondiales jusqu'à Détroit, Cuba enfin on connaît tous ces exemples là et puis cette volonté aussi de d'en finir avec elle comme si elle était une marque de pauvreté euh, ou une marque infamante euh, bon moi, je, je partage aussi le, le, le doute un peu d'Abou sur la, la possibilité de développer des formes très technologiques, hein, sur, notamment dans les villes africaines. En ces temps de sobriété énergétique, C'est pas forcément quelque chose qui soit, qui soit souhaité partout. Euh, mais par ailleurs, je pense que l'Afrique du Sud, effectivement, est intéressante par rapport à ce développement des potagers urbains dans les townships. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on voit un peu partout, mais... Là, comme le disait Abou, là, les orientations politiques et la possibilité d'avoir une vraie politique de soutien à l'agriculture urbaine, j'espère que c'est quelque chose qui va venir un peu dans toutes mmh, les villes. Parce qu'il y a une demande aussi de,
3: de la population qui est très nette. Hein. Alors justement, on, donne, on vous donne la parole, aux, les voisins les voisines, si vous avez euh, des projets de maraîchage dans votre ville au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Aliou qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Aliou.
0: Ah, bonjour Emma. Bonjour, les invités.
3: vous souhaitez commencer à cultiver euh, une, une petite parcelle à Cotonou mais vous vous posez des questions, c'est ça
0: Eh bien sûr. La question que je pose c'est pas pour combat la question de, de la pollution et du réchauffement climatique puisque il n'est pas je, je constate à Cotonou que le bon, le bac à Cotonou n'importe quel terrain abandonné, c'est le champ de culture.
7: Mmh.
0: Il y a énormément de zones au cœur du centre-ville où je vois des tomates, et de la salade. Moi-même, je vais, je compte commencer à planter mes propres légumes pour raison économique. Mais je suis un peu dubitatif sur le fait de cultiver en ville avec les phénomènes de pollution, et de dégradation et de la couche d'ozone.
3: D'accord. Donc vous vous posez la, la question sur la qualité du, du sol et de l'air qui pourrait affecter la, la qualité euh, nutritive de, des légumes que, que vous mettriez dans, dans l'assiette. Mais, mais vous-même, par fait. exemple, vous êtes formé pour cultiver ou pas Est-ce que vous avez euh, des parents, des grands-parents qui ont cultivé
0: Bon, c'est mon grand-papa de toute la deuxième guerre mondiale, il <rire> était forestier, ben, il avait des séchants. Ouais. Mais moi-même, sincèrement, moi, j'ai fait les sciences juridiques. Bon. Je vais pas au choix en tant que tel.
3: D'accord, donc il faudrait effectivement euh, recevoir une, une formation par des par des voisins peut-être. Merci, okay. merci à Liu hein, en tout cas de, de poser cette question parce que c'est vrai que ça a été euh, énoncé aussi par d'autres auditeurs dans, dans des messages que j'ai lus au début de l'émission. La qualité du sol, la qualité de l'air, on a des auditeurs aussi qui nous ont posé des questions à Kinshasa hein, où l'eau aussi est, est fortement euh, polluée. C'est un vrai problème pour l'agriculture urbaine et pas
2: seulement en Afrique Christine ah, Oui Aubry absolument, c'est un vrai problème, donc il faut vraiment l'affronter alors c'est un vrai problème, ça ne veut pas dire que c'est pollué partout, qu'on ne peut rien faire et que ça serait une fausse bonne idée. Hein. C'est pas du tout ça. Euh, là où c'est un important de se poser la question, c'est de savoir effectivement sur la, le, la première ressource qui est le sol, dans quel sol on est, et est-ce qu'on peut éventuellement amender ce sol, euh, notamment avec des résidus d'élevage dont, dont on a parlé tout à l'heure, euh, pour euh, en particulier euh, avoir une, une une forte taux de matière organique qui permet de contenir aussi euh, parfois les pollutions. La question de la pollution de l'eau est souvent plus embêtante dans les pays africains parce qu'il n'y euh, a pas forcément de tout à l'égout, de choses comme ça. Donc à la fois les pollutions chimiques, mais les pollutions bactériologiques peuvent exister. Donc je dirais que là, quand on peut arriver à récupérer de l'eau, euh, à, à la stocker, quand on peut arriver à avoir accès à des nappes en faisant des forages, c'est pas forcément gagné parce que comme l'a dit l'auditeur, le réchauffement climatique fait que par exemple les puits s'assèchent plus vite là c'est quelque chose qu'on voit maintenant très nettement mais euh, ça peut permettre de quand même euh, sécuriser un petit peu la qualité de la ressource en eau euh, moi je, je pense que là aussi il y a tout un travail à faire de la part des, des collectivités locales pour pouvoir qualifier ces ressources il ne s'agit pas uniquement de quantifier le nombre d'hectares mais aussi de savoir quels sont ceux qui sont de bonne qualité et, et de pouvoir aussi euh, on va dire euh, prendre un certain nombre de mesures contre euh, les euh, personnes qui se permettent d'utiliser les ressources d'eau ou de sol, mm. un peu n'importe comment euh, dans, dans les villes africaines.
3: Qu Qualifier les parcelles, ça veut dire euh, préserver des espaces aussi euh, non bétonnés. Abouba, vous, comment vous voyez l'avenir de l'agriculture urbaine dans, dans votre pays, au Sénégal
1: Oui,
4: je, je pense que pour revenir à, à l'auditeur précédent, mm. euh, la question des, 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 des contaminants en, en milieu urbain, surtout en milieu urbain africain, est réelle. Mais heureusement, ce ne pas toutes les zones qui sont contaminées, soit à cause des déchets sauvages où il y avait des, des, des ordures dangereuses, dangereuses ou bien des déchets dangereux. Mais c'est une question qui est là, qu'il faut, euh, faut, qu faut étudier mmh. et caractériser les types de sols sur lesquels on peut pratiquer et les activités agricoles.
3: Est-ce que, est que vous pensez, Bouba que ça, ça pourrait bien arranger certains élus locaux aussi, de dire que les sols sont de mauvaise qualité parce qu'on est en zone urbaine et que il n'y a rien à espérer de l'agriculture urbaine parce que c'est vrai que c'est tellement formidable d'espérer euh, continuer à de faire grossir la ville avec des logements, avec des centres commerciaux. C'est aussi beaucoup plus lucratif pour des autorités locales.
4: Oui, il est clair qu'aujourd'hui, dans le contexte euh, que nous vivons au Sénégal, Prendre une parcelle de terre et la mettre en valeur pour l'habitat, c'est ce qui rapporte le plus. Et même les pouvoirs publics, les pouvoirs des collectivités locales pensent dans, dans ce secteur-là. On n'a pas une analyse, une, une, une planification globale du développement de nos collectivités territoriales pour prendre en compte l'importance de l'agriculture urbaine, non seulement pour l'approvisionnement alimentaire, mais pour tout les, euh, toutes les fonctions que remplit cette agriculture-là. Aujourd'hui, pour le revenant à, à l'avenir de cette agriculture à Dakar, je pense qu'elle elle existera toujours, la pratique agricole à Dakar, mais s'il n'y a, a pas un, un plaidoyer pour une mise en place d'une politique en faveur de l'agriculture urbaine, les espaces vont, se, vont, vont diminuer davantage et même les, euh, la production, la production. La main doeuvre qualifiée pour faire cette activité-là risque de disparaître parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont qui sont dedans, mais. Si, à rapporter, il n'y a pas une, 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 une volonté loi, politique
3: pas... ouais. évidemment ça ne, ça ne pourra pas déboucher sur euh, réellement un développement économique de, du maraîchage urbain, vous restez avec nous Abouba Christine Aubry, dans quelques instants on termine l'émission avec un portrait de notre série l'Afrique qui gagne, et toujours au cœur de notre sujet d'ailleurs, parce que Lidvine Balouacha est une agronome béninoise qui a monté un réseau de fermes urbaines, et ça sera juste après le groupe sahélien BKO avec la chanson Bamako <musique> sur RFI, l'Afrique qui gagne, vue par Lidvine Balwacha, agronome béninoise de 35 ans. Elle a lancé sa propre exploitation agroécologique pour nourrir entre autres les habitants de Cotonou. Et notre reporter Charlie Dupio l'a rencontré à l'occasion de son passage à Paris. C'était en novembre dernier dans le cadre du festival alimentaire, justement sur l'alimentation durable et solidaire.
1: Je suis née au Bénin. Porte-Nouveau, la capitale politique du Bénin. Au total, j'ai au moins cinq frères et sœurs. Je suis la Benjamine de la famille. Ton premier mari, c'est ton travail. Le mari peut te laisser à tout moment. Or, si tu travailles bien, le travail ne pourra jamais t'abandonner. Donc, tu dois tout faire pour avoir un bon diplôme. Qui c'est qui vous disait ça? <rire> c'est ma maman qui me disait ça tout le temps. Ah, C'est une dame très forte parce que j'ai perdu mon papa très tôt. À l'âge de 13 ans, elle nous a gardés tous, nous les 7. Et nous sommes tous allés dans les universités. On a tous eu le bac plus 5. On papa peut pas travailler au trésor public. Mais ma maman, elle est artisan. Elle a un grand centre de perfectionnement en haute couture où elle forme beaucoup d'élèves. Elle s'est investie vraiment pour moi parce qu'à la fac, là pour faire une année d'agronomie, c'est au moins 450 000 francs CFA. C'est l'équivalent de 700 euros. 700 euros par an. Donc, ma mère s'est vraiment échinée. Elle me l'a payé pendant cinq ans pour que j'ai ce diplôme de master en agroéconomie. Elle a vraiment investi pour ça. Vous avez grandi en ville avec des parents de classe plutôt aisés. Qu'est-ce qui vous a mené à l'agriculture Bon, mon père, en tant que fonctionnaire d'État, il avait une grande exploitation. Et il transformait le manioc en gari en tapioca. Et je me rappelais même qu'à l'époque, quand j'allais au cours primaire, je promène même de la gari du tapioca que je mettais dans ma poche pour aller. Il disait toujours que la terre ne mange jamais. La terre nourrit toujours son homme quand tu la gardes précieusement. Ça m'a inspiré. Donc je me dis, mais si tu te lances dans ce métier-là, tu vas bien te nourrir. Nourris bien ta famille et avoir de l'argent sur toi. Comment vous avez appris la terre puisque vous n'étiez jamais allé dans des champs? Oh là là, dans notre cursus universitaire, chaque année tu dois aller au champ. Vous faites un stade d'immersion d'un mois, c'est-à-dire quoi? Les anciens, ils prennent les bus et ils nous déposent dans des villages. Vraiment très reculés de la ville. Tu prends la roue, le coucou, c'est rudimentaire. Et là, tu pars au champ, matin et tu reviens le soir. Quand je suis sortie de la Faculté des sciences agronomiques en 2016, je me suis alliée au réseau d'Inoukou, Copagène, C'est une coalition pour la promotion et la valorisation des semences locales. Parce que ces semences aujourd'hui sont plus résilientes au changement climatique. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à connaître l'agroécologie. Parce que en mon temps... Quand on avait enseigné les cours à l'université, il n'y avait pas l'agroécologie, c'était l'agriculture conventionnelle. Mais c'est dans ce réseau que j'ai pris les connaissances en agroécologie. L'agroécologie, c'est zéro utilisation d'instruments chimiques de synthèse. Et après, je me suis installée moi-même. J'ai ma propre structure qui s'appelle le CEVAD, le Centre de Valorisation pour l'agriculture durable, où j'ai ma petite exploitation de 4 hectares je fais l'élevage le et le maraîchage agroécologique. J'élève les poulets bicyclettes de façon vraiment naturelle. Les poulets qui sont très résistants de chez nous. J'élève les lapins. Nous militons beaucoup pour une association des cultures. Par exemple, tu peux associer le maïs et le nébé. C'est comme du haricot. Je fais un peu de la tomate. C'est les légumes, les légumes feuilles aussi, qu'on prend pour pouvoir faire de la sauce. Vous savez, notre alimentation de base au Bénin, c'est la pâte avec de la sauce, ça peut être la sauce tomate, la sauce légumes. Actuellement, je me suis installée à Calavé. Calavé, c'est en banlieue de coton, c'est à moins bon de connaître exactement. Mais j'aime ma femme à Ouida. Quand tu prends un coton ouida, c'est à peine 30 à 32 kilomètres. J'ai mon mari aussi qui est ingénieur agronome, donc du coup, on s'est associés pour créer notre culture.
6: Et pourtant, on vous a dit, ton premier mari, c'est le travail.
1: Oui, c'est toujours le travail, et je médite vraiment pour ça. Partout où je passe, je parle de l'agroécologie. Toute la population, c'est-à-dire toutes les couches vulnérables, doit avoir accès à une alimentation saine. Ce n'est pas seulement les nantis qui auront droit à une alimentation saine, pas du tout. Et ce qu'on a fait, on a installé un marché que je coordonne en ligne, un marché de distribution des produits agroécologiques. Et je publie les produits qu'on a de distribuer sur nos fermes, sur dans le réseau. On se concerte, on demande toi, tu as quel produit disponible. Et on publie ces produits sur ce marché en ligne. Vous travaillez avec combien de fermes à Cotonou? Trois à quatre fermes déjà, qui dont la pas? vôtre. Dans ma ferme, c'est qui est à Ouida. Et déjà, en fin de semaine, on fait la livraison à domicile de ces produits. À Cotonou et à Calavi. Et le consommateur à la charge de payer le livreur simplement. Et le coût de la livraison, c'est 500 francs, à peine 1 euro. Nous faisons la politique du champ à l'assiette, c'est-à-dire du champ au consommateur. On peut voir ce groupe sur votre téléphone? Vous pouvez le voir sur WhatsApp. Vous allez voir ici, marché agroécologique. C'est un grand groupe, 142 consommateurs déjà. Au oh, départ, on avait commencé avec 5. Tu vois, je publie... Et vous, vous écrivez « Bonjour, chers
6: amis du marché agroécologique oui. Aujourd'hui, c'est le dernier <rire> jour pour faire votre commande. » Et vous proposez du poivron à 100 francs l'unité, de la laitue à 100 francs le pied. 50 francs le pied, de
1: la marron 500 francs la botte, de la grande morelle 500 francs la botte, Donc du coup, ce n'est pas du tout cher. Et ah, comment oui. vous faites en sorte que les personnes qui soient sur ce groupe WhatsApp soient des personnes modestes, puisque vous dites que c'est ça votre objectif C'est ça, ça notre objectif. Quand on fait les émissions radio-télévisées, on s'ensibilise sur ça, qu'on a un groupe comme ça. On donne les numéros et les gens m'appellent pour dire « inscris-moi sur le forum, inscris-moi, inscris-moi. » Donc Ce sont les clients qui s'inscrivent automatiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'Afrique qui gagne Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui adopte les pratiques respectueuses de l'environnement. C'est l'Afrique qui fait une agriculture vraiment naturelle qui préserve la biodiversité, qui offre une alimentation saine aux populations à moindre coût. Moi, je me bats vraiment, je milite beaucoup pour ça. Donc, je pense que l'agroécologie, c'est la bonne voie, c'est la meilleure.
3: Le portrait de Litvin Balwacha, ag agronome béninoise et bien sûr à retrouver dans notre série L'Afrique qui gagne en podcast euh, sur toutes les plateformes de téléchargement. Euh, Christine Aubry, une version moderne de l'agriculture urbaine, hein, on, on l'entend en liaison directe avec les clients grâce à un groupe WhatsApp, donc grâce au, au numérique. Si on devait résumer, euh, quelles sont les conditions
2: pour développer vraiment l'agriculture urbaine Bon, dirais qu'il y, y en a beaucoup, mais il y en a trois en particulier. Alors, je vais commencer un peu par ma propre chapelle, c'est-à-dire par la recherche agronomique. Et finalement, ce que vient de dire Lidwin est un très bon très bon exemple, c'est-à-dire la, la qualification recherche et formation. Hein. Euh, il faut arriver à faire l'inventaire correct des tous les espaces disponibles, et Dieu sait s'il y en a dans les villes africaines. Il faut arriver à faire aussi euh, la qualification de ces ressources, à la fois en sol et en eau, on en a parlé tout à l'heure. Le lien avec les fertilisants, et notamment les fertilisants organique urbain qui sont une source potentielle dans les années qui viennent de, de finalement de lutte contre le, le prix des engrais hein, qui, est, qui est tout à fait important donc ça c'est ce volet un peu recherche agronomique et le, le livre dont vous faisiez auquel vous faisiez allusion au début sur les agricultures urbaines en Afrique francophone et à Madagascar qui va paraître en 2023 donne la parole précisément aux doctorants africains il y en a il y en a beaucoup qui sont tout à fait euh, tout à fait intéressant
3: merci ça sera pratiquement le mot de la fin merci beaucoup Christine Aubry merci à vous. Merci à vous, Abouba, d'avoir été en ligne avec nous et on se retrouve demain, même heure, même endroit. 8 milliards de voisins. Et la planète se, se parle. parle. Salut RFI, j'espère que vous allez bien. Oui,
1: bonjour à bah, tout le monde. Bonjour
3: les voisins.
6: Bonjour les voisins. Big up, c'est Alfred depuis Libreville au Gabon.
2: Les voisins, c'est vrai qu'on n'a pas la même porte, mais on vit dans le même environnement. On est tous ensemble en fait.